0: Olá, eu sou a Nay. E eu sou a Thaís, e nós estamos entrando agora nas Aventuras de Naís. Yes! Yes! Então, gente, a gente tá regravando esse episódio. Inclusive, acho que vocês vão escutar do mesmo dia que a gente tá gravando, porque o outro teve um problema técnico no áudio, e a gente achou melhor refazer. Então, agora indo pro episódio, começando com o que a gente fez, como a gente sempre fala. É, a gente foi para Santa Cruz, como vocês viram nas nossas postagens, nos nossas stories. E foi uma viagem muito legal, foi uma saga mesmo. Um pouco decepcionante, nós vamos dizer porquê agora. Porque a gente chegou lá e realmente os preços eram ótimos. Só que, para quem vai fazer roupas de malha, lá tem todos os tipos de malha que você imagina. Todas as cores de preços ótimos. Só que a gente não vai usar malha nessa coleção. Inclusive, já é uma, um caminho que a gente pode seguir nas próximas peças pela facilidade das roupas do lar. Mas a gente não voltou de mãos abanando. A gente já conseguiu achar os dois tricolinhos que a gente precisava, o preto e o branco, com elastano, com um preço ótimo por metro. É... Ótimo
1: assim, né? Pra pandemia. É. <risos> ótimo comparado Sim. ao que a gente achou. Coisa de, assim... Uh... Quatro reais de diferenças, quase cinco reais de diferença, Sim. então é bem considerável.
0: Sim, coisa que antes da pandemia a gente conseguia achar a Tricoline por, tipo, onze reais, era né?
1: não. não. Não? Eu acho que eu achei, ah, só que provavelmente
0: o, o, o pano era ruim.
1: Não, acho que, tipo assim, acho que 14 por aí, a gente achava, em loja, em loja normal, tá? Sim. Ou seja, era pra gente estar tá comprando esses tricolinos a 9, 10 reais o metro, se fosse rolo fechado, pra uhum. vocês terem noção. A gente conseguiu um 13.
0: Foi. E foi lá a Viu, né? Lojas que existem em todo o Pernambuco. A gente saiu daqui pra comprar lá. A <risos> Ana até ficou um é pouco ridículo. frustrada.
1: ridículo. Mas... Ridículo. Você sai de Recife pra comprar num Viu, eu tô indignada.
0: <risos> mas realmente o preço tava diferente das lojas daqui. É... A famigerada... E a loja é
1: diferente, né? Aquela Viu é um Viu que só vende tecido fechado. Então... Isso,
0: ela só Realmente vende é os rolos. E a gente não achou a famigerada sarja branca no metro. A gente até achou a sarja, mas só vendia no rolo. E a gente vai usar a sarja branca pra um negócio, um detalhe. Muito ínfimo E Sim. a gente não, não, ia, não ia usar o rolo, então... Ainda
1: bem que Thaís achou... Um tecido similar, aqui em Recife mesmo, que talvez Sim. a gente substitua a sarja por ele. Mas, assim, a gente tá tendo muita dificuldade de achar alguns tecidos muito básicos, assim, muito comuns. Em cores comuns, que é preto e branco. Sim. É, e isso é muito por conta da pandemia, sabe? Mas normal, assim, tá todo mundo passando por isso. Uhum. Agora, pra quem é pequeno mesmo, que só consegue pegar, assim... Não, no final da rede, né, no final da cadeia, os tecidos, tipo a gente, é, é bem complicado. É, e pra quem é costureiro
0: também, né, que tem que só comprar o um metro pra uma peça específica, deve ser bem tenso. É, além disso, é, a gente não achou os aviamentos que a gente queria, a gente só comprou os botões. Foi uma saga também, porque a gente perdeu os botões, a gente achou os botões, mas no final deu tudo certo.
1: É... A gente descobriu também que em Caruaru é melhor para aviamento Foi. do que Santa Cruz. É, tem uma, uma moça que vai lá frequentemente e que ela falou que logo na entrada de Caruaru tem uma loja. Ela vai passar o nome a gente depois. Então, se vocês querem aviamento, por exemplo, é, Caruaru vai ser um lugar mais interessante. Hum. E Recife até que tem bastante também, sabe? Assim, comparado à quantidade de loja que a gente tem, tem uma quantidade de aviamento decente. Aham. Uhum. E Thaís, inclusive, fez isso, né, Thaís? Tu foi lá na cidade, essa semana passada.
0: Isso, eu fui na cidade comprar os aviamentos que faltavam pra a gente terminar as pilotas. Inclusive, nesse momento agora, elas estão prontas, estão aqui comigo. Que a gente uhum. ia levar pra facção hoje, mas teve um problema na facção, que a gente não pôde levar hoje, mas, enfim, elas estão prontas. <risos> e...
1: Aguardando só mandar fazer. Isso, pra e... Se... Pra poder tirar foto pro site. É,
0: vai ser massa, gente. Enfim... É, é, e eu fui uma saga para mim na cidade também porque eu me perdi como sempre deve <risos> é, é, porque é tem hoje, duas casas léo <risos> só que uma vende coisas é, mais pra casa, mais pra outra.
1: Tem umas três, é, não. Pelas minhas é, contas eu fui... tem uma rua inteira de casas léu. <risos> eu fui nas
0: três. Porque, tipo, eu achei uma que não era certa. Aí ele falou está na esquina. Só que eu passei direto na esquina porque tem várias barracas na frente da fachada. Aí eu passei direto.
1: Tá barraca mesmo, essa rua. Aí é eu fui
0: baraca. na outra casa lá que fica super longe que eu tava com várias
1: de volta na outra. <risos>
0: porque eu já tava longe bastante. Aí eu perguntei moça, onde é que fica a casa léu de bolsa? Aí ela disse, ó, oh, você vai aqui. Aí foi aí que eu achei. Aí a minha mãe eu Casa Demora na cidade foi pra a casa relé
1: <risos> tá E
0: eu já fui lá várias vezes com ela Enfim, acontece
1: <risos> Fora isso, teve outras coisas também Que foi é... A gente tava com aquela, aquela lista, né Que a gente fez a lista de coisas pra fazer E uhum. essa lista de coisas pra fazer é, tá, Algumas atrasaram Por conta da piloto e não sim, sei o que lá sim. E outras coisas e a gente tá tentando correr atrás, porque a gente parou para focar no que precisava, né? Uhum. Aí a gente tá tentando correr atrás com essas coisas. E uma das coisas para fazer atrasadas era ir na facção, mas aí a gente tá dependendo deles agora para saber quando é que a gente pode ir lá.
0: Isto. A gente também se encontrou com os modelos para a gente fazer o ensaio da gravação. Inclusive a gravação ah, já era para ter acontecido, mas ela não aconteceu porque uma das modelos teve um problema de agenda, no mesmo dia ela tinha um compromisso que ela não podia faltar. A gente acabou atrasando pra janeiro, o que, de certa forma, foi uma coisa boa pra gente, né? Porque a gente, como vocês estão vendo, a gente tá com coisa atrasadas até agora. Então, desafogou Sim. um pouco. É ruim, porque a gente vai atrasar tudo da loja, mas é bom porque a gente é. faz com mais calma.
1: A gente vai atrasar o lançamento, só que o site não tava andando no ritmo que a gente esperava também. Uhum. Então, talvez seja até bom pra gente poder lançar o site... No, no que a gente espera, né?
0: Isso. Inclusive, parabéns para a pessoa que está fazendo o site, Camila, que se formou hoje. Sim! Yes.
1: Apresentou o TCC. Isso. Vai ser... e... Foi ótimo.
0: Sim, foi massa. Inclusive, esse encontro com os modelos foi muito legal, porque a gente viu a... eles entrando em contato com as roupas com as peças, e o feedback deles, assim, foi ótimo pra gente. A gente tava com medo de fazer coisas que agradassem só eu e Nai. E no final não agradassem o público, sabe? Porque às vezes acontece isso. Você acha que tá ótimo. E aí quando você entrega pro público, o público...
1: É... Não era isso Sim, que eu queria. Principalmente porque é só duas pessoas, uhum. né? Aquele básico surto coletivo. Sim. Nossa, esse negócio tá lindo, <risos> maravilhoso, incrível. Mostra pra uma pessoa. A pessoa, tipo... O que é que tava na cabeça de vocês quando vocês criaram isso
0: aqui? Sim. <risos> e eles gostaram bastante. Eles realmente se identificaram com as peças e tal. E principalmente porque eu e Nath, tipo, a gente faz muita pesquisa, né? Tipo, a gente faz, só que nessa, pra voltar pra, pra loja, pra gente abrir a yes, a gente não fez tanta pesquisa quanto a gente geralmente faria, que é como a gente disse, a gente tava fazendo Sim. as coisas pra gente ir, porque a gente viu que se a gente ficasse só na pesquisa, só no estudo, a gente não ia sair do lugar nunca. E... Sim,
1: e ainda bem que a gente tinha feito muita pesquisa na época da Micobop também, né? A gente aplicou algumas coisas dessas pesquisas. É muito bom fazer pesquisas, gente. A <risos> é. gente tem muito conteúdo.
0: Isso. Além disso. É...
1: Foi isso, né? É.
0: Além disso, as outras coisas que a gente fez é o que a gente vai falar sobre no episódio de hoje. Não é, né? É,
1: o episódio de hoje é sobre logística. Isso. Primeiro, a gente não entende logística, minha gente a gente, no nosso julgamento de logística, essa é uma das coisas que a gente não parou pra estudar, vale salientar, a gente vai, vai ter que reforçar um bocado de coisa, mas como a gente não parou pra estudar, pra gente, logística é basicamente a forma como as coisas funcionam, pra que elas, as coisas aconteçam de uma forma sinérgica, sabe? Os prazos batam com eles, e a gente não fique com gargalos de uma coisa esperando a outra, enfim, pra gente a logística é isso, é a sinergia assim, de como vai funcionar a loja e quanto material precisa ter, quando é que entrega, não sei o que lá. A primeira parte da logística que a gente decidiu trabalhar foi a parte que cabe com a facção, porque é o relacionamento que a gente tá ficando mais em contato agora, que a gente chamou de logística de produção e envio. E como foi que a gente fez isso? Bora lá. Primeiro, a gente decidiu que ia ter um estoque aqui em casa, e esse estoque seria de, pelo menos, material para fazer cinco peças de cada um dos 6 modelos que a gente tem. Ou seja, a gente não precisa ficar recomprando material o tempo inteiro, porque aqui tem um certo estoque. Mas a nossa, nossa meta é não manter estoques. Né? Lembrem disso. O ideal para isso, que a gente não consegue ainda, é que todo o material que a gente comprasse fosse aqui. Porque é muito fácil você ir lá, comprar, acabou, vou lá, pego mais, o que lá, sabe? Mas não é assim que funciona. Muita parte do nosso material foi é, de fora do estado. Principalmente os aviamentos. Então, a gente precisa... É, dá uma repesquisada aqui pra olhar de novo, inclusive esse de Caruaru que eu falei, que se for pelo menos já é mais perto, dá pra ir, voltar e etc, dá pra, sei lá pedir que eles mandem por frete mas por enquanto a gente decidiu que 7 é um bom volume, porque o tempo que demora pra chegar, a peça mais demorada é três semanas a um mês, então a gente sabe que não vai sair essa quantidade de peças em um mês, então toda vez que chegar em, tipo, sei lá tem sete, material para sete peças no estoque. Quando tiver, tipo, material para cinco peças no estoque, a gente já se liga aí, tá? Vamos pedir mais, porque a gente precisa ter para sete. Enfim, é, foi decidido assim, e a gente vai fazer, tipo, um móvelzinho aqui em casa, que vai ficar os aviamentos, e se precisar deixar tecido também, porque aqui é o lugar mais próximo da facção, e é mais fácil pra gente não precisar gastar gasolina e essas coisas para ir no lugar. Aí, depois disso, teve é, a parte da própria facção. A gente sabe que a facção precisa, para compreensão e execução certinha das roupas, a peça piloto, a ficha técnica, inclusive com os comentários da modelista, o, os tecidos da gente, os materiais, e a gente decidiu que os aviamentos seriam todos entregues em caixinhas separadoras, aquelas organizadoras de plástico que a gente já tinha da Micobop mesmo. E talvez a gente vá usar uma caixa maior, porque tem alguns aviamentos que são tipo rolo, sabe? E é tipo uma caixa de sapato, talvez dê conta pra isso. E a gente vai querer etiquetar tudo, deixar tudo certinho, separadinho, arrumadinho, pra que eles tenham facilidade de entender quanto material eles precisam de cada coisa lá. E é isso, as fichas técnicas, inclusive ontem a gente fez as correções que a modelista pediu, né? Com base nas provas que foram feitas com os modelos e tudo mais. E elas já estão ok, esperando só os comentários da modelista. Aí, o próximo passo que a gente foi assim. Ó, oh, alguém fez o pedido. O que é que a gente faz? Primeiro, a gente vai registrar em algum lugar. Que vai ser ou no Notion, ou num Trello, ou numa planilha. E vai mudar o status do pedido pra... E vai mudar o status do pedido pra, tipo, é, pedido feito, alguma coisa assim. E depois que esse pedido é feito a gente vai levar o material que precisar para a facção, caso eles não tenham o suficiente. Aí a gente notifica a facção, olha, tem um pedido de tal roupa, em tal tamanho, blá, blá, blá. E depois dessa notificação, é, a, a, o, quando o pagamento for confirmado, inclusive a gente só leva isso para a facção depois que o pagamento for confirmado, a gente dá as informações do pedido, inclusive cada pedido vai ter um código. A gente sabe que a gente é um, uma empresa muito pequenininha ainda, mas como as coisas vão crescer e a gente precisa ter um registro muito bem feito de tudo, inclusive por conta de registro do MEI também, pra fazer contabilidade dessas coisas, a gente vai ter tudo o que a gente acha que é necessário agora. Então, cada, cada processo vai ter um código, cada peça vai ter um próprio código também, tipo, saiu a peça número 00 blá 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 blá, sabe? E o número do pedido é tal, 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 tal. Como se fosse meio que um código de barra sem ter um código de barra. E depois que a facção... Rece confirmar o recebimento do material que precisa e que vai fazer a peça, a gente dá uma notificação, ó, oh, sua peça está sendo feita para você. Que uma das ideias que a gente pensou, talvez se fosse manter um Notion ou então uma página no site, não sei, de status do pedido, né? Porque a pessoa pode ir acompanhando, tipo, além dela poder receber a escolha dela, notificações no WhatsApp, no Telegram ou no Instagram da gente dando o update no status do pedido. Aí a gente pensou que talvez... Não sei se a gente consegue fazer pra agora, né? Que a gente tá cheio de coisa, mas... Tem um lugarzinho que a pessoa vê a foto da roupa dela sendo feita e tal... Ajude muito a entender... Como é que funciona o nosso processo da loja. Porque pra gente é uma preocupação muito grande, que vocês já sabem, né? Porque o nosso consumidor... Tá acostumado com o fast fashion. E a gente precisa conseguir... Ajudar ele a entender o slow fashion. Então, a gente precisa trabalhar mais do que só fazendo roupa, sabe? A gente precisa ajudar a pessoa a entender para que ela seja mais paciente também. Porque é uma roupa que vai demorar mais, mas também é uma roupa que se preocupa mais com a pessoa, sabe? Tem, tem a troca. Aí, o próximo passo, depois da roupa... A produção tem um prazo para ser feita, né? Esse prazo a gente vai pegar com eles. Porque é eles que vão dizer o ritmo que eles conseguem fazer a roupa. Claro que a gente tem, assim, um prazo que a gente queria e tal. Mas a gente sabe, mundo ideal versus realidade, né? A gente precisa ouvir antes de definir qualquer coisa. E depois que a roupa tá feita, eles notificam a gente e a gente vai ter 12 horas pra fazer a, a revisão da peça. Olhar todos os detalhes, se tá tudo certinho. Se precisar mandar fazer, eles vão ter um dia pra corrigir isso. Que isso é um acordo que a gente vai tentar entrar em contato com eles. Esse prazo de 12 horas não é muito ruim pra gente, porque como eu moro do lado... Eu literalmente posso lá e já verifico e a peça já tá lá, sabe? Então, é, é um prazo bom pra gente. Tipo, Já que a gente é lenta, a gente precisa tentar acelerar o máximo que der em outras partes. Mas pra gente essa parte da revisão da peça é muito importante. A gente não pode pular uma etapa. Aí, bora lá. Depois que a peça tá concluída 100%, revisada, tudo certo... Aí a gente manda mais uma notificação dizendo, olha, sua peça tá sendo embalada para envio. Aí a gente manda fotinha, né, da, da embalagem sendo montada. E a gente tem um prazo de, no, de 12 horas a partir de que ela estiver pronta para mandar essa notificação embalada, né. E a gente coloca é, todo o material relevante dentro, né, que a gente já falou, tipo, botar um cheirinho, botar uns papéis, explicar como cuidar da roupa, botar o... Um pedido de feedback, assim, como se fosse um questionáriozinho pra você responder fisicamente mesmo. E, enfim, todo, todo o material e tudo juntinho. Depois que a gente faz isso, a gente vai enviar. E essa parte do envio, a gente ainda não fechou a data. Apesar de que eu acho que a gente já tem uma ideia, né, boy? Que tem duas opções. Tem um dia fixo pra enviar no mês. Eu acho que aqui, pra venda perto, boy, até pode funcionar. Porque não tem o tempo de espera do... Dos correios, né? A entrega é por nossa conta. Mas... Para os correios... Pela demora que a gente já sabe que é os correios... A gente precisa... Talvez assim que receber, tentar enviar. O ruim disso é que a gente vai enviar tipo um pedido por dia... Sabe? No máximo. Porque a gente não vai ter muita venda no começo. Aí o custo... Dessa ida nos correios... Que também vai ser feito por mim, provavelmente... Já que a facção tá perto da minha casa... Vai ficar em cima de uma peça só. E isso deixa a peça mais cara. E isso é muito triste. Então, é uma questão de pressa. Ou, ou talvez a gente possa até conversar com o cliente. E, e deixar duas opções. ó oh, A gente tem a opção do envio no dia tal. E a gente tem a opção do envio imediato. O frete das duas é diferente. E a gente explica bem direitinho porque o frete é diferente. Não sei. Mas, enfim. Como a pessoa já está esperando um bom tempo. Eu acredito que o ideal é já mandar logo mesmo. E é isso. E... Depois disso, a gente faz a notificação, né, e diz, tipo, olha, sua peça já foi enviada e ela deve chegar em tanto tempo na sua casa. E a gente vai botar o, o rastreio dela em um aplicativo, daqueles aplicativos que faz rastreamento do correio. Eu esqueci o nome de um dos aplicativos bem famosos agora. É, não sei se é alguma coisa a ver com o escampo ou alguma coisa assim. Não lembro mas é um aplicativo que, tipo, ele fica notificando todas as suas encomendas. Aí a gente pode acompanhar várias encomendas ao mesmo hum. tempo, sabe? Ah, nunca não. É bem não.
0: Acho que eu, é porque eu compro pouco online.
1: Tem vários. deveria comprar mais. Eu também não compro... Eu nunca usei, não, vai Porque eu também não compro muito, não. Mas eu, eu tô ligada que tem. E, por último, a, vai ter um prazo de recebimento que a gente vai dar, né? Eu acho que a gente vai... Não vai dizer, assim, o prazo exato porque os correios... Tem problema, às vezes. A gente botou aqui que talvez dá três dias a mais por segurança, tipo, sei lá. Os correios dizem que chega em 12 dias. Então, a gente diz, ah, chega em 15 Sim. dias, sabe? Só por segurança mesmo, porque depois que passa o prazo, a pessoa fica muito decepcionada. Porque, tipo, caramba, disseram que ia uhum. chegar nesse dia. E é uma sensação muito ruim e ninguém quer. Então, acho que a gente pode dar um prazo a mais de segurança. E a pessoa também vai ter o rastreio, né? Pra acompanhar lá a parte dos correios. Então, ela vai estar tá de olho é nos prazos. E é isso. Esse foi o processo que a gente fez. Tu quer falar um pouquinho por que é tão importante a gente uhum. ter uma logística? é boa?
0: você A gente vem, do, depois que a gente faz nessa logística, o processo pronto, a gente fica, não, mas isso é óbvio. Por é que elas fizeram isso? Não, não é tão óbvio. Quando você coloca as suas etapas, todas elas, assim como a gente fez, tipo... É... Não é numeradas, de certa forma é numeradas porque elas estão em ordem, né? É em ordem, pronto. Quando a gente coloca isso em ordem, a gente consegue identificar partes dos nossos processos que podem estar com problema e a gente não precisar revisar tudo e já ir na parte na parte que está especificamente com problema, ou então a gente refazer o processo todo, ver onde é que está os erros mesmos e os acertos para a gente otimizar a nossa produção e esse tipo de de ordenagem <risos> de processos é bom de fazer com praticamente tudo que você puder tipo, tudo mesmo não é
1: literalmente tudo, é, é o que eles chamam de mapeamento Isso. de processo você mapeia como funciona cada coisinha, do começo ao fim e fica muito mais fácil identificar problemas e soluções quando você tem essa coisa mapeada.
0: Pronto. E além disso, né, fica bom também, como nós falou, a gente é uma empresa pequena, mas a gente vai crescer, então provavelmente vão entrar mais pessoas na nossa empresa. Então, é muito mais fácil pra essas pessoas novas que estão chegando já ver o processo todo escrito, né? Já ver a ordem deles pra ela poder se encaixar melhor naquela função dela na empresa.
1: Isso. Inclusive, trazer ideias, né, boy? Porque quando chega uma pessoa, ela traz um olhar isso. novo também. Aí ela olha e fica, eita, vocês fazem isso assim? Eu fazia uhum. de tal jeito. Aí a gente aprende isso. com ela é também. É muito
0: mais fácil você tentar prever o que vai acontecer do que você fazer... Na hora e depois, na hora, você vê que, que deu errado. Mesmo que seu processo inicial tenha falhas, é menos chance daquilo dar errado, porque você já tentou prever o que, o que poderia vir.
1: Sim, eu acho que uma coisa muito importante é que você se coloca em perspectiva, né? Porque, tipo assim, por exemplo, aquela coisa que eu disse do móvel, a gente não tinha pensado nisso antes, uhum. mas quando a gente pensou, vai ter um armazenamento em naio, mas tá, Isso. armazenamento aonde? Isso. Sabe? Aí a gente ficou, eita, precisa uhum. de um móvel, sabe? E cada, cada coisa que a gente botou aqui nos gerou várias dúvidas. E essas dúvidas, a gente começou a sanar elas agora. E seriam dúvidas que apareceriam enquanto o processo começasse a ser feito de uma forma mais intuitiva. Então, se a gente tá sanando elas agora, vai aparecer muito menos é... dúvidas, sabe? Muito e menos dúvidas. E se a gente vai fazendo isso
0: no meio do processo de verdade, provavelmente ia resultar no atraso da peça pro cliente, insatisfação dele e, e isso seria um problema pra loja. Sim. Outra coisa também, por exemplo, é as, as peças vão ficar armazenadas com o Nai. Por quê? Porque ela mora perto da facção, sabe? Por porventura poderia ter ficado aqui. Aí, pronto, na hora a gente. Eita, tá na casa de Thaís, tem que buscar lá pra poder levar pra Nai, aí já é mais outro atraso.
1: Sim, aí a gente deixa tudo muito certinho agora E pode ter certeza Isso é uma experiência uhum. Vai aparecer muitas dúvidas E essa Sim. logística vai mudar um bocado Eu não tenho dúvidas disso Mas pelo menos por hora Ela parece satisfatória Como eu disse, a gente ainda uhum. vai discutir com a facção E talvez nessa discussão já gere algumas mudanças aqui Antes mesmo dela ter sido começada uhum. a botar em prática, sabe? E a gente vai começar a fazer isso para outros processos O próximo, eu acho que é... Eu acho qual, que é né? a nossa relação com o cliente, né? É, que é tipo essa parte toda de comunicação e da, do marketing isso. e coisas desse tipo. Enfim, é acho que é isso, né? É. Sobre logística, se vocês têm alguma dúvida ou alguma dica, vocês podem falar com a gente sempre. E agora eu vou falar um pouquinho sobre Muito quais são verdade. os nossos próximos passos com a marca. É, hoje eu vou sair já já para comprar material, pra gente montar o nosso cenário e começar a gravar os vídeos do site... O site, inclusive, tem um prazo até o dia 3 de janeiro pra ter a parte Isso. visual fechada, porque tá tendo várias correções nela, inclusive porque a gente tomou algumas decisões diferentes que eu já, já conto. E é, ele vai ter até o final de janeiro pra poder a parte do código ser pronta também, que eu vou ajudar um pouquinho a Camila nessa jogadora. parte aí. Ai, <risos> tem que usar essa skin algum dia, né, na semana. Eu, eu comprei ela pra alguma coisa. Enfim, além disso a gente vai gravar o conteúdo é, já tem o, a, gra, a gravação do nosso vídeo marcada uhum. para o dia 9 de janeiro, então falta definir o lugar, que a gente já tem um lugar assim, que se der certo, esse lugar é ótimo, então a gente vai entrar em contato lá com a nossa modelo pra ver se Isso. ela tem a informação desse lugar se vai fechar é, além disso a gente precisa <risos> terminar o plano de marketing, a gente nunca terminou minha gente, porque é tanta coisa pra fazer, sabe e a gente tá num ritmo muito louco. E a gente também vai voltar é. com esse like, que já era pra ter voltado essa semana, mas eu acho que essa semana tá meio conturbada ainda, porque acabou o semestre e só. Inclusive, tipo, salva dois de palmas
0: Paraná e novamente, porque ela está de férias, ela sobreviveu o semestre. Parabéns, né? Uhul! <risos>
1: Sobrevivi. E Isso. tem uma embalagem pra contar a história. <risos> a gente, durante o semestre, fez a embalagem. Como a embalagem massa. ficou bem legal. A do e-commerce a gente só vai precisar rever, né, Boy? Se a gente já consegue é. ir com aquela legal agora, ou se a gente vai, por enquanto, usar uma embalagem mais simples e depois a gente uhum. tenta fazer uma versão maneira dela. Mas a gente já, vai, já pode começar a comprar os materiais para as embalagens também. E vai ser muito maneiro, assim. Tá massa. É, outra coisa que a gente vai, além de produzir conteúdo pro site, é já gravar alguns conteúdos. Se bem que não é essa semana, né? Mas, tipo, quando estiver mais perto, assim, acho que em janeiro, gravar conteúdo para redes sociais também, né? Que é aquele uhum. que a gente já falou aqui com vocês, que é, tipo, pré-conteúdo. Quando você chega lá pela primeira vez, já tem aquilo tudo lá para você conhecer, entender melhor a marca. E a gente, se tudo der certo com a facção, que é a visita que a gente quer fazer, né? a gente já vai poder começar a trabalhar em cima da precificação que é uma coisa que é urgentíssima mas ela tava dependendo das pilotos que tava dependendo de várias coisas enfim agora depois da facção a gente consegue partir para essa parte eu já estou suando frio com isso porque o preço que foi os tecidos Ai. já tá me deixando muito é... Tipo, meu Deus, isso. qual será é... o que vai dar isso? Mas a gente vamos já ver. tem um histórico gente... meio
0: ruim com precificação. Ah, a gente nunca consegue arrumar um preço, mas a gente vai ter que arrumar um preço agora, né? Vai ter que vir aí.
1: É, é tipo assim, o preço não é um problema, né? O problema é a precificação ser justa pra nós mesmas e pras pessoas, é. que a gente sabe que é a meio gente, idealista. Bicobob, a gente
0: review a gente reviu tantas fórmulas de fazer preço. A gente foi no Senac. Senac. É Senac ou Senac? Não lembro. Pra gente...
1: Nenhum dos dois, é, eu não acho. foi
0: nenhum dos dois, A gente foi num lugar aí que dá consultoria financeira para eles ajudarem a gente a fazer o preço. Sebrae. E a mesmo assim, a gente não conseguiu fazer, mas a gente vai ter que conseguir. Vai
1: é, mas aí foi um outro caso, porque a gente não concordou com a Isso. precificação deles. Mas a gente entende, sabe? A gente sabe fazer precificação, minha gente, de vários jeitos diferentes. E a gente não gosta é. de nenhum deles. A questão Al... é essa. Mas a gente já definiu que o markup pra gente talvez seja a melhor solução e talvez não na proporção que eles recomendam, mas como é uma técnica já muito usada na moda, o markup pra gente pode sim. funcionar bem também. Mas a gente conversa mais sobre isso no episódio isso. de precificação, né? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até a próxima. Até já, Beijo. assim
0: Inclusive, bom final de ano, né? Quer dizer, bom Natal. Eu acho que a gente não vai mandar Natal, mais episódio né? que a gente vai ficar de... Vai, vai não? A gente vai mandar a gente em... Vai, sim. em... Ah, é, né? Ainda tem dia 31, verdade. Então, mas até o Natal é, a gente não foi mandado hoje. No dia 22.
1: Natal. <risos> Feliz Natal. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima semana.